1: over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt
2: gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
3: Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de staat die wel eens 3 0 jard aan schadeclaims zou kunnen krijgen... omdat de GGD de veiligheid twee jaar geleden niet op orde had. Hoe zinnig is het om de staat dan leeg te plukken. En we hebben het over het onderwijs met de vraag, kan je beter studeren als je meer vakantie krijgt? Dat lijkt een soort proefproject van minister Dijkgraaf. Dat gaan we allemaal bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag Laura Bas, publiekspreker, Gen Z-expert. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Joris Hetterscheid, voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We beginnen met...
2: BNR
3: breekt. Breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met ja, weer eens de nasleep... van de verkiezingen twee weken geleden. Vanavond komt de top van het kabinet bijeen... om een beetje zelfreflectie uit te oefenen. Rutte. Kaag, Hoekstra en Schouten kijken terug op die Provinciale Statenverkiezingen... en gaan op zoek naar redenen waarom ja, al hun partijen eigenlijk kiezers zijn verloren... en BBB zo groot is geworden. Ze hebben wel een vermoeden, natuurlijk, de stikstofplannen. Maar ook uh, andere ja, crisisonderwerpen spelen een rol. Bijvoorbeeld de asiel, huizencrisis, energiecrisis, ongelijkheid, armoede. En dan hebben we ook nog onderwerpen als klimaatproblematiek. Maar gaat dit kabinet al die problemen ooit vlot trekken, is het eigenlijk realistisch om dat te verwachten. Ons breekijzer vandaag is Rutte 4 kan de grote problemen van deze tijd niet meer oplossen. Wat denk jij? Ben je het ermee eens? En denk je dat het ja, definitief gedaan is met de huidige coalitie? En dat alleen een andere groep partijen de problemen van deze tijd kan aanpakken? Of misschien ben je het oneens? En vertrouw je erop dat Rutte 4 nog wel wat voor elkaar kan krijgen? Ze hebben nog een tijdje. En bovendien, wie moet het anders doen? 020 468, 4 keer 0 ons telefoonnummer. Nu bellen kom je zo meteen in de uitzending 020 468 4x0 en je kan ook van je laten horen via onze Instagram pagina daar heten we BNR Nieuwsradio. Even stemmen hoor je over een minuutje of twintig in tussenstand. leukst is bellen 020 468 4x0. Zometeen hoor je hoe Laura en Joris erover denken maar ik begin bij uh, twee andere sprekers bij Nisco Dubbelboer. Hij is van meer democratie ook oud tweede kamer bij de PvdA. Ja, goedemorgen Nisco en zo, goedemorgen. Ook, goedemorgen. en zo meteen komt ook Benito Walker bij ons, voorzitter van het bureau Burgerberaad. Ik begin eens bij jou en Isco. Rutte vier kan de grote problemen van deze tijd niet oplossen. Wat is jouw indruk?
3: Uh, nou, dat is absoluut waar. En dat geldt dat ook voor Rutte 2 en 3. Uh, en dan nu 4. En als er nog een 5 zou komen, zou dat ook gelden. Hmm. Uh, en dat heeft gewoon te maken met het feit dat... Um, ja de manier zeg maar waarop, waarop we op dit moment uh, kabinetten formeren... waarop de politiek werkt, uh, ja, dat, 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 dat blijft vastlopen. Uh, en, maar goed, we gaan straks wel even denk ik, in op hoe we dat anders zouden kunnen doen. Maar nou, ik, ik was erg onder de indruk van een boekje van Herman Cenk Willinklaats... die zei, kan de overheid de crisis nog aan? En eigenlijk is zijn conclusie, nee, dat kan het niet... want het creëert die crisis uh, zelf... Ja, en, dat is... en dat heeft te maken met, uh, met, 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 ja, met de manier waarop we de politiek georganiseerd hebben. Ja,
1: en is dat wezenlijk veranderd? De afgelopen jaren was dat uh, 20, 30, 40 jaar geleden anders en beter... Ja, 20, 30,
3: 40 jaar geleden zat je natuurlijk nog iets meer in een, in een verzuilde samenleving... waar de toppen van de, van de zuilen met elkaar uh, dealden. En dat zag je ook terug in de drie uh, steeds uh, wisselende coalitiepartijen... Uh, die allemaal groot genoeg waren om uh, met z'n tweeën zeg maar, kabinetten te kunnen formeren. En soms uh, moest er dus een derde bij aansluiten. Maar nu is dat echt uh, uh, uitzondering... Ja. En partijen, de grootste partijen zijn, uh, ja, zijn, zijn relatief klein. Hè? Dus uh, we, we zien een heel versplinterd uh, landschap natuurlijk in, uh, in de politiek. En op zich hoeft dat niet zo erg te zijn. Maar uh, uh, echt grote partijen zijn er niet meer. Nee. Uh, en af en toe is er dan weer een uitschieter. En dat zie je dan nu met uh, BBB. En we hebben het ook natuurlijk de vorige keer bij de Provinciale Staten gezien. Met Forum voor Democratie. Maar ik zie dat soort uitslagen overigens. En dat soort verkiezingen zoals... Professionele staten meer als een, als een referendum over dan levende onderwerpen. Ja. En dit is voor mij ook het bewijs dat we gewoon, eh, gewoon een goede referendumwetgeving moeten hebben. waarin mensen op onderwerpen veel vaker ook hun mening kunnen geven.
1: Hm. Laten we het over dat referendum zo meteen nog even praten. Want dat is inderdaad iets waar meer democratie zich ook voor Zeker. inzet. Uh, Benito Walker, ik al voorzitter van het Bureau Burgerberaad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ons er. Rutte, hier kan de grote problemen van deze tijd niet meer oplossen. Wat is jouw indruk?
4: Nou, Ik denk dat een steeds groter wordende groep in Nederland er wel op die manier over denkt. Ik denk dat we dat in de verkiezingsuitslag hebben gezien. Maar het zijn natuurlijk signalen die we al langer zien. In de van afgehaakt Nederland en op veel verschillende andere manieren. Dus ik denk zeker dat, uh, dat we dat moeten constateren. Ik denk echt dat wij Rutte 4 allemaal moeten helpen... om ervoor te zorgen dat uh, we met elkaar wel weer de grote problemen van deze tijd kunnen gaan oplossen.
1: Hoe kunnen wij Rutte 4 helpen?
4: Op heel veel verschillende manieren. Ik hoorde net al het referendum voorbij komen. Ja? Um, natuurlijk een burgerberaad uh, is daar ook een voorbeeld van. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat burgers zich meer gehoord zullen voelen. Ik denk dat iedereen daarvan profiteert, het overbaar bestuur, individuele burgers. En um, ja, dat is echt heel belangrijk. En geen monster naar de maaltijd, dus echt voordat de maatregelen bedacht worden... Um, ja. Zo kunnen wij uh, niet alleen Rutte Vier, maar de hele samenleving uh, vooruit helpen.
1: Ja, maar Benito, we gaan toch al eens in de vier jaar voor de Tweede Kamer... en eigenlijk nog vaker, want je hebt inderdaad ook de gemeenteraad... en de provinciale staten en de Europese, uh, Europese parlementen... gaan al best wel regelmatig naar de stembus. Maar je zegt dus daarna zou je uh, nog steeds met mensen in gesprek moeten blijven... bijvoorbeeld via zoiets wat, als wat jullie uh, nou ja, faciliteren, zo'n burgerberaad. Zeker. Ja. ja. Waarom dan? Want ja, ik kies toch al die mensen. En waarom moet ik me daarna nog steeds met van alles en nog wat bemoeien?
4: Nou, ik denk dat een steeds groter wordende groep uh, uit de samenleving het gevoel heeft dat uh, één keer in de zoveel tijd naar de stembus gaan niet voldoende is. Mensen willen echt meepraten, meedenken. En dat is ook nodig. Als je kijkt naar de uitdagingen van deze tijd. Ik denk dat we ook niet kunnen of moeten verwachten van, van uh, alleen maar het openbaar bestuur, dat zij het voor ons gaan oplossen. Mm -hmm. Dat willen mensen ook niet per se. Mensen zijn echt bereid om mee te denken, mensen hebben de kennis de ervaring om mee te denken. Dus in plaats van dat we zeggen, we stemmen toch al... en dat we het bijna als een bedreiging zien van... oh, gaan we er nog meer dingen naast doen? Zou ik zeggen, volgens mij is het een hele krachtige aanvulling... om het hand in hand te laten gaan. Dus inderdaad, die verkiezingen, inderdaad het openbaar bestuur... de Tweede Kamer, maar juist ook daarnaast burgerberaden, referenda... om gewoon echt actief met elkaar te blijven nadenken... over waar het heen moet met Nederland... en hoe we dat samen kunnen vormgeven.
1: Lauraan, Rutte is hier, kwam en de grote problemen van deze tijd... Ja, wacht even, wacht, kom zo bij
3: terug. Ja, nou ja, even aansluitend ja? op wat Benito zegt, want hij heeft helemaal gelijk. Ja. Maar het blijkt ook uit, hij noemde al even de atlas van afgehaakt Nederland... heel veel, heel veel stemmen worden in het beleidsproces uh, niet gehoord... en niet voldoende gehoord, en, de voelen, en dat, dat, dat voelen mensen donders goed. En uh, inderdaad, een fenomeen als burgerberaad... dan zorg je echt dat alle stemmen aan tafel komen te zitten... Uh, er is ook een heel mooi boek verschenen, onderzoek verschenen over de diplomademocratie. Uh -huh. Nou ja, dan zie je gewoon dat heel veel in beleidsprocessen te weinig perspectieven worden meegenomen van mensen die zich niet gehoord voelen. Zo simpel is
1: het. Laura, ons breekijzer. Rutte, hier kan de grote problemen van deze tijd niet meer oplossen?
5: Ja, daar ben ik het mee eens. Uh, Rutte is al twaalf jaar aan de macht... en ik denk dat uh, in die twaalf jaar we wel kunnen concluderen... dat Rutte niet de daadkracht heeft laten zien... om problemen dan wel op te lossen, uh, dan wel te voorzien. En mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk, hè, je gaf het net al aan in je intro... we hebben spraken met een woningcrisis, uh, we hebben gezondheidszorgcrisis... nou, geen crisis, maar er is heel veel gedoe over, ja. stikstofcrisis. Dat zijn niet allemaal dingen die ineens uit de lucht uh, zijn komen vallen. Nee. En we hebben natuurlijk een tijdje geleden Stef Blok... Hè, die heel erg aan het jubelen was van nou, oh, we zijn de eerste partij... Die, een, uh, die het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft opgeheven... Nou, ik heb niet heel erg het idee dat we daar nu uh, de vruchten van, uh, van plukken. Nee. En daarbij het, kijk, hè, als je regeert, heb je een termijn van vier jaar. Als jij een jaar aan het formeren bent... en je hebt in het laatste jaar moet je eigenlijk ook alweer campagne gaan, vo gaan voeren... en zorgen dat mensen op je gaan stemmen... heb je eigenlijk maar een hele relatief korte tijd ja. om uh, daarin verschil te maken. En nou ja, hij heeft echt laten zien dat dat, uh, uh, als je kijkt naar alle ongelijkheid en, en de verdeling... is dat niet uh, heel goed gegaan de afgelopen jaren.
1: Joris, dan hebben we het rondje compleet. Rutte 4 kan de grote problemen van deze tijd niet meer oplossen.
2: Deels. Als je okay. kijkt bijvoorbeeld naar uh, klimaat en onderwijs... Uh, daar hebben ze wel echt goede dingen over afgesproken... Uh -huh. in het coalitieakkoord, en die worden ook uitgevoerd. Maar als je kijkt naar uh, asiel en uh, stiksel op dit moment daar worden gewoon geen echte keuzes gemaakt. Omdat ja. er gewoon partijen zijn die te laf zijn om echte keuzes te maken. Zoals als je kijkt naar asiel. Mm -hmm. um, er, liggen nu zo, er komen nu zoveel mensen binnen en die liggen allemaal op straat... want er is geen goede opvang, er is geen uh, goed systeem om, voor een goede doorloop. Dat al die mensen, die worden dus niet goed geholpen, die, die zijn er te lang. En dan zeggen partijen zoals VVD en CDA, dan moeten we instroom verminderen. Nee, ja. jij moet zorgen dat zij sneller door die keten heen kunnen... dat we de juiste mensen weer weg kunnen sturen en dan de andere mensen... Je op kunnen vangen. Ja. Hetzelfde bij stikstof.
1: Is de Tweede Kamer een afspiegeling van wat wij willen, denk je dat mensen die bijvoorbeeld uh, die CVD's stemmen, dat die uh, nou willen dat hebben. Uh, Rutte heeft gezegd. Ja, ik ga eens nadenken over: goh, uh, wat voor ideeën zouden we kunnen doen om die instroom te beperken? Uh, zijn dat mensen die daarop stemmen, die dan denken van nou weet je, ik het wel prima, laat het maar lekker aanzudder. En dat we eigenlijk dus zelf de schuldigen zijn van dat al die problemen niet opgelost worden?
2: Nou, ik denk dat het, kijk, rondom asiel, het klinkt natuurlijk heel erg sexy om te zeggen, we, we gaan de instroom verminderen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Kijk, mensen uh, die bijvoorbeeld. Nou, ja, ik zit er bijvoorbeeld heel erg in en ik volg de politiek. En uh -huh. mensen die bijvoorbeeld niet de politiek volgen... denken van, ja, al die asielzoekers pakken mijn huis af... en uh, die, die grenzen moeten dicht... Maar ja, dat is zo, in de praktijk gaat het natuurlijk heel anders. En in de praktijk is het zo dat mensen uh, jaren in, in, in zo'n keten zitten te wachten tot zij door kunnen. En of, of eventueel naar huis worden gestuurd of mogen blijven. En als dat veel sneller gaat, dan heb je die doorloop ook veel beter. En dan is het niet zo dat. dat, dat, dat is helemaal niet zo dat asielzoekers iemands huis afpakken. Ja.
5: ja, het is ook de vraag: is het een asielcrisis of is het een opvangcrisis? Dat is een opvangcrisis. Is ook al... Ja. 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 Nico, voordat we naar de bellers gaan, uh, die
1: afgehaakte. wie zijn dat? Zijn dat mensen die niet in het Haagse plaatje passen van... Uh, uh, nou, uh, wit, hoogopgeleid, liefst man, nou, is het een beetje me, mevrouw kan ook nog... Uh, maar zijn, zijn dat... Ja. Ja, ja? Het, het, het,
3: het, het, het ligt wat subtieler in die zin dat het eh, niet zo gemakkelijk die scheidslijn te trekken is. Maar goed, er is ondertussen wel zoveel onderzoek gedaan. Ik ben gisteravond nog in een debat in Amsterdam Zuidoost. Uh, hè, want daar is de opkomstpercentage altijd heel erg laag. Nou, er was een onderzoeker van de onderzoekster van de Universiteit van Amsterdam... en die zegt ook van, weet je, het is helemaal niet zo... Uh, het, het, het zit voornamelijk in opleidingsniveaus... Ja. dat mensen die uh, meer praktisch opgeleid zijn... die zich over het algemeen erg weinig gerepresenteerd zien... en weinig gehoord voelen. Nou... Ik doe ook een project in Groningen, in Oost-Groningen, in de Veenkolonia. En daar, daar hoor je dezelfde verhalen. Nou, we hebben natuurlijk gezien met het Groninger Gas... Hè, dat het ook nu erkend wordt, dat die Groningers allemaal een beetje te veel... hun lot zijn overgelaten, niet serieus genomen, niet gehoord. Nou, en dat werkt natuurlijk door uh, in, in de manier zeg maar, waarop dan in Den Haag beleid wordt uh, gemaakt. En dat moet echt veranderen. Plus het feit, en, en, en Laura wees daar volgens mij ook al een beetje op... is dat. Uh, het beleid wordt vaak in een korte termijncyclus uh, uh, gemaakt... Mm -hmm. en natuurlijk altijd met het geheigen van de potentiële kiezer... In, in de nek van de politici. En dan is zo'n oplossing waar, waar Benito mee komt... met zo'n burgerberaad, is toch wel heel erg interessant. Want daar zitten geloten mensen die vanuit verschillende perspectieven gewoon met elkaar om tafel gaan zitten... om oplossingen te bedenken, zonder dat ze een achterban hebben... waarmee ze per definitie rekening moeten houden. Ja. Nou, en dat soort manieren moeten we echt veel meer gaan toepassen. En gelukkig gebeurt dat ook wel, zeker op lokaal niveau, maar ook landelijk. Jette wil nu wel een burgerberaad over het klimaat opzetten... en het parlement buigt zich daar nu over. Nou, dat zijn wel belangrijke ingrepen om die, om die cultuur van verandering... en van de grote uitdagingen, waarbij de klimaatcrisis... natuurlijk wel een van de grootste is, om dat
1: goed te kunnen aanpakken. 020, 468, 4 0 Rutte 4 kan de grote problemen van deze tijd niet meer oplossen. Albert Jan, nee. goedemorgen.
0: Hé, hey, goedemorgen. Echt maar. Hoi. Uh, ja, nee, dat gaat hem totaal niet door. Dat kunnen ze niet oplossen. En uh, uh, wat ik, waar, waar ik van mening van ben, is ik denk dat het draagvlak... maar in, in, in de uh, instanties die het moeten uitvoeren, in de ambtenaren... dat dat er ook helemaal niet is. Die mensen die, 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 die dat allemaal moeten doen, die geloven er ook wel helemaal niet meer in.
1: Die het beleid moeten uitvoeren. Ja. Ja, die hebben er geen vertrouwen in. Oké, okay, dank voor het bellen. Gaan we zo nog even bespreken. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Nou, ik ben het uh, ook eens met uh, de
2: stelling... Uh, Rutte gaat het uh, niet meer kunnen oplossen. Uh, ze hebben er ook al uh, dadelijk als uh, de huidige termijn... als ze hem uitzitten, erop zit, hebben ze er 14 jaar aan kunnen werken... om allerlei problemen in dit land op te lossen. is niet gebeurd. Uh, dat burgerberaad lijkt me een heel goed idee. Alleen die zullen dan wel een bepaald mandaat moeten krijgen. En dat moet niet zo gaan als met de referenda ja. die we in het verleden hebben gehad. Want vroeger was het
0: natuurlijk D66. Die hebben het referendum geïntroduceerd. Alleen op het moment dat ze er niet meer uitkwam... hebben ze het weer afgeschaft. Mm -hmm.
1: Ja, dus het moet wel enige enige zwaarte krijgen dan. Dank je wel. Rob, goeiemorgen.
6: Goedemorgen, Ivan, met Rob Christwild. Ja, ik ben het volledig eens met de stelling... maar ik denk dat we kunnen wel andere politici komen... maar ik denk dat ons hele ambtelijke overheidsapparaat... niet meer opberekend is om complexe problemen op te lossen. De bezuinigingen is alles erop gericht... om zo efficiënt mogelijk routinematige taken uit te voeren. En zodra er iets gebeurt wat buiten de routine valt... dan komen we in de problemen terecht. We hebben dat bijvoorbeeld gezien met de vaccinatie... waar we bijvoorbeeld met Bulgarije streden om de laatste plaats. Maar het is ook zo, het bestuur is veel gepoli gepolitiseerd. Je ziet overal zie je, politici zie je aan het roer. Een goede politicus is per definitie nog geen goede bestuurder. En ook de cultuur. Er is te weinig vrijheid om op lager echelon in de overheid problemen flexibel met de mandaat op te lossen. Dat zie je bij de toeslagenverre. Dat zie je bij Groningen. En je ziet eigenlijk operationeel dezelfde problemen als bij het leger van Poetin. Er is te weinig ruimte voor, voor, voor initiatief, flexibiliteit, om, om op lager niveau problemen op te lossen. En daar ja. ontbreekt ook de deskundigheid voor, Achso, in mijn optiek.
1: Dankjewel. Ja, voor het leger van Poetin gaan we het een andere keer weer hebben. En tot slot van dit blokje even John. Goedemorgen, John. Of John.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik, vind het ook, uh, ik denk dat niet dat ze het op gaan lossen. Ja. Uh, Rutte 4 is bijna de, uh, hetzelfde als Rutte 3. Uh, van tevoren, als er verkiezingen zijn, uh, dan wordt er al gezegd... Uh, er worden partijen uitgesloten waar we absoluut niet mee samen gaan uh -huh. werken. Niet dat dat mijn voorkeur heeft uh, over de partijen waar ik het nu over heb. Uh, dan vind ik ook dat mensen die lid zijn van een partij... en uh, je kiest daar op een gegeven moment voor... dat je niet in, die, in het tijdbestek van vier jaar... Uh, uit de partij kan gaan en een eenmansfractie op kan richten... Ja. Dat, dat systeem zou moeten veranderen. Ja. Want daarom krijgen we ook alle versplintering. En omdat dat vertrouwen weg is... zijn nu heel veel mensen naar de BBB gegaan... om, uh, om daar een tegenstem uh, in te geven. Want je moet wel vertrouwen geven als je, als je een partij hebt... dat je uh, ervan uitgaat dat je vier jaar uh, bij die partij aangesloten blijft... en niet een eenmansfractie op gaat richten. John, dankjewel voor het bellen.
1: BNR breekt. Ivan Verrips. Vandaag in mijn panel Joris Hetterscheid, voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. Laura Bas, publiekspreker, Gen Z-expert. En ik praat ook met uh, Nisko Dubbelboer van Meer Democratie. En Benito Walker van het bureau Burgerberaad. Hij is de voorzitter daar. Benito, als ik dit zo hoor, als ik uh, jullie zo hoor... als ik mijn gast in de studio zo hoor, als ik mijn bellers zo hoor... dan denk ik, uh, Rutte kan de boel beter opdoeken vanavond.
4: Ja. Nou, ik, ik zou daar toch wel iets over willen zeggen. Want ik denk, het gesprek gaat heel vaak over uh, nieuwe verkiezingen. Uh, Rutte die weg moet. En ik denk dat we daarmee ook niet zullen bereiken wat we zo nodig hebben. Wat we nodig hebben is vertrouwen in het systeem. Vertrouwen in de overheid. En de overheid is meer dan alleen Rutte. Of meer dan, hè, meer dan alleen de vicepremiers. Mm -hmm. Dus er is ook een taak voor Den Haag om ook te kijken naar die afrekencultuur, om het elke keer maar weer te hebben over opstappen. We moeten vooral kijken naar de oplossingen... en opstappen is volgens mij voor niemand een oplossing op dit moment.
1: Ja, dus die politiek mag ook wel wat constructiever. Het is nu vaak, ook als je bijvoorbeeld naar kamerdebatten kijkt... die zijn voor een groot deel zijn die, nou ja, om filmpjes te knippen voor de socials... en om elkaar een beetje vliegen af te vangen. Daar zit toch weinig regelmatig niet heel veel productief tussen.
4: Nee, zeker. En, en ik denk dat dat echt beter moet. En ik denk dat het, het feit dat er zoveel mensen... die normaal gesproken niet zijn gaan stemmen... die op BBB hebben gestemd... maar dat zijn gewoon natuurlijk ook bij FVD... mensen die gewoon echt een soort proteststem uitbrengen... ik denk dat dat aantoont dat het vertrouwen in, in ons democratisch systeem... dat dat nog groot is. Maar dat het gaat om uh, de invulling daarvan. En dat we echt moeten kijken naar nou, hoe kunnen we dat als brede politiek beter vormgeven... dat we ook meer... Onze fouten durven erkennen. En vooral met elkaar gaan kijken: hoe maken we het beter. In plaats van hoe kunnen we mensen zo snel mogelijk naar huis sturen. Ja, Daar schiet niemand iets mee
1: op. Laura Niesko zei net had het net over die afgehaakte. En uh, ik vond het wel mooi hoe je dat schetsen. Dat dat dan mensen zijn die ja, die, 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 uh, die, die zijn niet vertegenwoordigd. Dus die worden ook niet gehoord. En die, die zitten in een soort visueuze cirkel waarbij die mensen eigenlijk nooit aan bod komen. Hoe kan je dat nou doorbreken?
5: Klopt. Ja, ik vond uh, wat Nico net zei ook heel uh, interessant over die burgerraden. Ja? En jij gaf net aan, je zei, je vroeg net van: ja, maar we gaan al één keer we gaan dan ieder jaar stemmen, mm -hmm. hoe draagt dat dan bij? Maar ik denk dat, als, denk dat iedereen dit herkent, dat als je gaat stemmen... dat je dan zegt, ja, ik ben het eigenlijk met niemand echt eens. Ja. Maar ik stem maar op de partij die, die de meeste dingen... waar ik dan wel eens mee ben. Maar ik denk juist voor die dingen waar je het niet eens over bent... daar zijn burgerraden natuurlijk heel erg interessant voor. Want mm -hmm. daar kan jij dan wel je stem laten horen. zeggen van, goh, ik heb op jullie gestemd, maar dit en dit en zus... daar ben ik het niet mee eens. Of ik vind heel wel dat jullie meer woningen moeten bouwen. Mm -hmm. En ik denk dat daar heel erg veel winst te behalen valt. En ik zou eigenlijk dan willen dat iedere politieke partij actief daarmee aan de slag gaat. En het hoeft ook op, geme op gemeentelijk niveau kan dat natuurlijk worden opgepakt. Uh, en dat dat gewoon ook heel erg uh, gepromoot wordt... en ook op een dusdanige manier wordt gebracht... dat uh, mensen uit uh, iedere laag van de samenleving ermee kunnen uh, identificeren. Want je ziet nu toch heel erg vaak dat mensen ook niet weten... wat er gaande is in Den Haag, dat ze de politiek allemaal wel geloven. Dus hoe maken we dit nou um, ja, gemakkelijker en, en toegankelijker... Ja. voor de gewone burger? En daar is een burgerraad denk ik een hele goede en betekenisvolle manier voor. Ja, dat moet je natuurlijk wel willen. Uh, over die regio had geloof ik Fred nog een opmerking. Dag Fred.
7: Goedemorgen met Fred uit den Bosch. Hallo, zeg het maar. Nou, de uh, regering komt hier vanavond niet uit. Uh, men is uh, bezig met hun knopen te tellen. En ik denk dat het beste is dat Den Haag... meer let op wat er regionaal gebeurt in het land. Mm -hmm. Van Limburg tot en met Groningen, Noord-Holland. Mm. Wat speelt er in de provincie? En uh, die bevolking die daar zit... die wordt geconfronteerd met een Haagse beleid. En daar zijn ze niet zo happig op... Nee. Want de problemen blijven zich maar opstapelen. En we hebben 22.000 wachtenden voor een verpleeghuis. De minister zit met zijn, met zijn, met zijn handen in de haren... Mm -hmm. en kijkt op dit moment naar het uh, academisch medisch centrum... naar een soort wijkkliniek. Men is bezig ja. allerlei gaatjes te vullen en, uh, en pleisters te plakken. En ik ben voor een regionale aanpak ja. van de problemen. Met aanpassing van de referenda-wetgeving. Ja, en dan, dan Fred, zit je op het goede spoor.
1: Dankjewel voor het bellen. Dus jij zegt minder top-down en meer bottom-up. Om maar eens een paar hele lelijke woorden te gebruiken. Nisco, goed idee om te zeggen: van we gaan. Ja. Haag, want, want nu is ook met dat stikstofbeleid. Den Haag probeert dat te bedenken en dan mag de provincie het gaan uitvoeren. Misschien zou je het andersom moeten doen. Ja.
3: Ja, nou, dat is zeker. Er is ook een mooie term voor. Dat heet lokalisme. Is dat je inderdaad kijkt van wat kun je zeg maar van beneden af. Hè, wat leeft er? Wat leeft er binnen gemeenschappen? Welke ideeën leven daar? En hoe kun je dat dan daar ook de besluitvorming zoveel mogelijk neerleggen. En dan steeds hoger. Naar, naar hoger laten opborrelen, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat vergt nu te veel tijd om uit te leggen... maar het is wel een heel interessante gedachte. En die meneer heeft wel gelijk, want dus we weten ook dat mensen... en juist ook weer die mensen waar we het over hebben... die zich niet zo goed gerepresenteerd voelen en gehoord voelen... dat die uh, wel heel erg betrokken zijn bij hun eigen uh, omgeving en leefomgeving. Ja, en als je daar begint met zeggenschap te organiseren... En ...mensen zich ook uh, uh, veel beter gehoord voelen... ...en gaan ze ook meer vertrouwen krijgen in het hele politieke systeem.
1: Ja, toch? Joh? Overigens
3: heeft Benito wel gelijk in, in de democratie als zodanig. Het stemmen, het, het mogen zeggen wat je wil en dat soort dingen. Daar is vertrouwen heel groot in. Maar heel weinig vertrouwen in de manier waarop de politiek uh, nou ja, zich daar binnen organiseert. En daar moet, de, daar moet die politiek zich echt rekenschap van geven. Nou, uh... En meer ruimte laten voor voor gewone mensen.
1: Genoeg kritiek daarop gehad. En dan zul je toch zien, Joris, dat over twee jaar... iedereen weer lekker VVD stemt. Dus wat is er dan gebeurd?
3: Ja, die, die kans is... Ik denk
2: het niet.
1: Nee, uh... nee. maar wij even... even Joris, bij wijze van spreken, je dat <lacht> wat ik bedoel, toch?
2: Ja, ja, ja. Het, ja ik, 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 ik. Ik kan me zo. sowieso slecht voorstellen dat je, dat je VVD stemt. Okay. Maar, uh, maar ook om terug te komen wat we eerder uh, hadden over de uh, vertegenwoordiging. Uh -huh. het zijn heel weinig, als ik bijvoorbeeld kijk in de Tweede Kamer, er zijn maar heel weinig Kamerleden met een praktisch uh -huh. die praktisch opgeleid zijn. Ja. Dus da daar snap ik ja. wel dat mensen zich niet uh, gehoord voelen. En een burgerberaad, en een referendum lijkt me allemaal een heel goed idee. En uh, nog, uh, ook nog even terug te komen op het uh, over stikstof. Volgens mij is dat al, hè? want. De landelijke overheid bepaalt eigenlijk de, de norm uit landsbelang. En de provincies gaan daar zelf beleid op maken. En het is niet zo dat de landelijk bepaalt wat er in de provincies gebeurt. Alleen is het vanuit landsbelang dat er wel iets gebeurt. Dus als BBB in de provincie Overijssel zegt... wij gaan hier niks doen, dat kan natuurlijk niet. Want dan moet, anders kun je een overijssel ook niet meer bouwen.
1: Nee. Nou, Benito, vanavond tussen Rutte vier gaat in de spiegel kijken. Wat hoop jij dat daar dat uitkomt? Uh, behalve dat ze naar deze uitzending luisteren en al die adviezen overnemen. Maar wat zou, nou, uh, wat, wat, uh, wat zou nou zinnig zijn, Benito?
4: Nou, ik denk dat het heel zinnig zou zijn... als het kabinet zich oor te luisteren legt... bij al die mensen die hun ontevredenheid hebben geuit... over het huidige kabinet. En uh, dat niet alleen ziet als een afrekening... of dat niet ziet als een afrekening, maar... ...oproep om gewoon beter te luisteren. Daar gaat het echt om. Beter luisteren voer dat gesprek. En eh, ja, ik hoop dat dat eruit komt... ...en dat het kabinet ook gaat inzetten op meer participatie... ...betere participatie... ...omdat echt de hele samenleving daar beter
1: van wordt. En als we daar meer over willen weten, kunnen ze we terecht bij Benito Walker, voorzitter van het bureau Burgerberaad. Of bij Nisko Dubbelboer, die weet er ook van alles van, van meer democratie. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Uh, ons breekkeizer Rutte 4 kan de grote problemen van deze tijd niet meer oplossen. Het zal je misschien niet verbazen, maar op Instagram is 85% het daar ook mee eens. Dus blijkbaar niet zo'n hele uitdagende stelling vandaag. Zometeen ga ik verder praten met uh, Joris en Laura over het andere nieuws van de dag. Over een uh, ja, claim bij de staat. Moet de staat zometeen 3 miljard aan belastingen gaan? Geld gaan betalen vanwege een datalek bij de GGD. Twee jaar terug is dat heel zinnig. En we hebben het over de David van Michelangelo. Amerikanen klagen dat dat ding helemaal niet geschikt is... om voor kinderen naar te kijken. Want er zit een piemel aan. Dat gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR breekt Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Laura Bas, publiekspreker en Gen Z-expert. En Joris Hetterscheid, voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Vijftien onderwijsinstellingen gaan hun onderwijsjaar slimmer inrichten... om zo de werkdruk te verminderen. Onder andere bij personeel dus. Maar ook om studenten wat ademruimte te geven. Dat doen ze onder meer door te snoeien in het lesprogramma... en tentamens handiger te plannen. Ook wordt er gewerkt bij op ja, nieuwe tentamenmethodes. En ook studenten moeten daardoor meer vakantie krijgen. Nou, daar zou ik altijd groot voorstander van zijn. Minister Robert Dijkgraaf, die erover gaat, die zegt dat het hoog tijd is... dat we iets gaan doen.
0: Tentamens, hertentamens, zijn soms ongelukkig geroosterd. Er zitten uh, misschien vakken in die daar eigenlijk niet, al lang niet meer in horen. Dit is een, uh, eigenlijk een groot experiment om op verschillende plekken
2: te zien... of we ja, eigenlijk al een beetje het bureau kunnen opruimen... en uh, het uh, wat anders kunnen inrichten, zodat er inderdaad meer tijd komt voor, uh, voor docenten en onderzoekers... om bijvoorbeeld naar uh, conferenties te gaan voor studenten... om stages te lopen. En uh, onze, onze uitzonderlijke positie die we nu hebben... waarbij we eigenlijk uh, gewoon... Ja, zowel studenten als docenten. gewoon heel erg lang. Uh, nou, in de collegezalen. Uh, op de universiteit. op de hogeschool houden. dat we dat een beetje gaan verminderen. Precies.
1: Ja, en dus uh, er twee. Bas van Wervel was er ook nog. En dus zijn er 42 projecten. Uh, en allerlei instellingen die van, van alles en nog wat meedoen. Maar als ik dit zo lees. ik heb ook het persberichtje voor me. van het ministerie van
5: OCW, dan denk ik toch vooral. er moet minder gaan gebeuren, Laura. Maar is dat wel zo verstandig? Nou, laat ik vaststellen. dat ik altijd voor investeringen in het onderwijs ben. maar als ik dit dan hoor, dan denk ik van nou. is dit. Nou, Hebben we niet veel laaghangender fruit? Ik bedoel, Hij heeft het over, hè, er moet meer ruimte komen voor stages. ben ik het mee eens. Maar uh, ik heb zelf al niet zo lang geleden ook een stage moeten lopen. Uh, liep ik vier dagen in de week stage. Verdiende ik 350 euro per maand. Kan je als student niet van rondkomen. Nee. Ging ik dat hele weekend ook nog werken. Dus ik had eigenlijk, en ik had dan vaak ook nog één dag in de week school. Was ik zeven dagen in de week aan het werk. Mm -hmm. Ja, als we het dan hebben over financiële verlagen, dan denk ik, nou, gooi dan die stagevergoedingen even omhoog... Ja. Um, en daarbij komend, ja, dat extra vakantie. Uh, als je Ik heb het eerst hbo gaan naar de WO. Bij beide gevallen was het zo, als je het en dames in één keer haalde. Had je van ongeveer halverwege juni tot eind augustus uh, vrij, vind ik vrij lang. Ja. Ik denk, ja, er zijn veel, veel laaghandelen er fruit. Uh, heel veel colleges moet je verplicht aanwezig zijn, worden niet opgenomen, worden niet online gezet. Nederland is kampioen uh, bijbanen. We hebben heel veel bijbanen. Waardoor we, als je dan, soms moet je naar school voor twee uurtjes, kan je een hele dag niet werken. Of een halve dag niet werken, Ja, zet gewoon lekker die colleges online, zodat studenten veel flexibeler kunnen studeren. Ik denk dat, dat veel. Uh, makkelijker en laaghangender fruit is dan wat ze nu hebben geopperd.
1: Ja, ik, hoor, ik zie ook dingen als meer ademruimte en zo staan. Uh, is dat allemaal zo slecht gesteld?
5: Wat ik wel inderdaad vervelend vond, is dat je dan bijvoorbeeld. Kijk, ik had een zo dat ik in Amsterdam woonde, maar ik had ook klasgenoten die uit Den Helder kwamen. En die moesten dan waren vier uur onderweg voor een hoorcollege van twee uur. Dan denk ik, ja, daar is heel veel ademruimte in om gewoon dat college lekker online te zetten. En dat je gewoon in je eigen tijd kan terugkijken. Ja,
1: Joris, niks mis met pilots natuurlijk. Je moet altijd dingen onderzoeken, kijken waar het slimmer en beter kan. Maar Laura zegt, er is eigenlijk veel makkelijker winst te behalen.
2: Ik denk dat je beide moet doen. Ik denk dat het heel goed is dat er een pilot komt, dat je de universiteiten en scholen de tijd. En het geld geeft om, uh, om te onderzoeken hoe het beter kan. Uh -huh. En ik denk dat je daarnaast ook die stagevergoedingen en zo moet, uh, moet fixen. Ja, ik vind het echt heel goed. Ik heb op het hbo gezet. Ik zit nu op uh, Universiteit in Utrecht. Ja. En eigenlijk is het bij mij nu al best wel goed geregeld... dat ik na elke tentamenweek heb ik een week vrij... Kan ik uitrusten. Uitslapen. En dan, uitslapen, heerlijk. En dan kan ik de week daarna, begint het nieuwe blok. Dus ik heb eigenlijk al die rustweek, die heb ik. En dat is bij ons zo goed geregeld. Maar je en die is ook
1: wel echt nodig, want ik denk dat heel veel boomers... misschien ikzelf ook een beetje, zullen denken... joh, ga gewoon uh, door, waarom moet je rustweek? Nou, ik heb toch ook geen rustweek? Nou,
2: dus ja. kijk, uh, ik kan wel een beetje mijn, mijn, mijn weekschema uitleggen. Ja. Dat, op maandag heb ik uh, hoorcolleges. Uh, die, die moet ik volgen en dan moet ik de stof snappen. Dan moet ik heel veel zelfstudie doen. Uh, en dan heb ik nog uh, vier werkcolleges. Per vak heb ik er dan twee. En die moet je ook voorbereiden. Je moet literatuur lezen. Allemaal maandag? Nee, 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 door de week heen. Ik oh. was, al, was al verder. Maandag echt de hoorcolleges. Ja. Uh, dat is vier uur. En dat, die ook uh, literatuur na nalezen of, of uh, notities maken. En dan dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag heb ik die vier werkgroepen. Uh, en daar, uh, die moet je voorbereiden. En ook tijdens de werkgroepen er natuurlijk zijn en vragen stellen. En ook soms als ik het dan nog niet helemaal snap, moet je daarna ook nog. Uh, stof gaan behandelen, omdat de week daarna heb je weer een heel nieuw pakket. Mm -hmm. En daarnaast hebben ik nog heel veel studenten een bijbaan. Ja, okay. Dus het is nog best wel een uh, ding. Dus het is echt wel heel fijn als je na zo'n tentamenweek... dat je echt hard hebt, uh, hard hebt geleerd voor, dat, voor die tentamens. Even een week vrij bent en even wel op adem kan komen voor een nieuwe blok. Oké, okay, ik neem mijn woorden terug, excuus.
1: Um, ik begrijp ook dat het Nederlands academisch jaar een stuk langer duurt dan in andere landen. Gemiddeld tot wel zo'n negen weken langer. Uh, is dat ook jouw indruk, dat wij dat dat zo handje ervoor zijn als het onderwijs gaat? Op zich een goed teken, toch? Dan krijg je veel onderwijs, veel, uh, uh, nou je ja, bent veel, veel bezig met, met je onderwijs.
5: Ja, ik heb zelf nooit mijn studie echt als te lang ervaren. Maar wat ik dus wel inderdaad uh, aangaf... is dat ik het soms heel handig, onhandig gepland en ingedeeld vond. Ja. En je had inderdaad ook wel eens met herkansingen. Wat Dijkgraaf ook zei, dat moet ik hem wel meegeven. Het is heel vervelend als jij een tentamenweek hebt... en dat je dan maandag en, en woensdag een tentamen hebt... en dan dinsdag en donderdag ook nog een hertentamen. Ja. Dat is inderdaad niet handig. Nee,
1: dat is on Logisch. Oké, okay. uh, toch, wij presteren ons onderwijssysteem presteert best goed. Uh, wereldwijd gezien, nou uh, redelijk in de top. Dus ja, dan zou je zeggen: uh, goed, natuurlijk om te experimenteren. Kijk hoe het slimmer kan, maar. Never change your winning team. Uh, als het goed werkt, ook uh, niet al te veel uh, weggooien, toch? En
2: nee, als tijdstuk, denk ik dat je altijd moet kijken hoe het beter kan. En uh, altijd uh, de perfectie, uh, de streven naar de perfectie van je onderwijssysteem. Het kan altijd beter, altijd vernieuwing. Uh, zoals het online zetten, uh, ik denk tien jaar geleden, toen dan, 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 dan deden we dat niet. Dus ik denk nee. dat het heel goed is om wel met de tijd mee te gaan en echt naar vernieuwing te zoeken in het onderwijs.
5: En ook daarna uitdagen. Want heel erg is het met dat scholen college niet online willen zetten. Omdat ze dan zeggen: ja, dan komt er niemand meer naar, naar fysiek. Maar dat is juist dan een, een uitdaging aan die hogeschool- en universiteit. Om ervoor te zorgen dat het er fysiek bij zijn. Zoveel meerwaarde toevoegt dat mensen massaal doorheen gaan. Want als mensen hun tentamens niet zouden halen zonder daarheen te zijn. Dan zouden ze allemaal massaal wel weer gaan.
2: En nog één ding: we moeten ook kijken naar vernieuwing van het MBO-onderwijs. Want daar is nog helemaal niet over gesproken. Daar gaat deze pilot ook niet over. Maar ik denk dat het ook goed is om, 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 om die groep ook mee te nemen.
1: Dan gaan we naar ander nieuws van vandaag. Een stichting. Stichting icam heeft een claim bij maar liefst 35 overheidsinstanties neergelegd... en ze slepen ze ook daadwerkelijk voor de rechter. Ze willen een schadevergoeding vanwege een grote roof van privégegevens... uit de computersystemen van de GGD's tijdens corona. Je weet nog wel, dat was dat virus dat de hele wereld overging. En die vergoeding die zou flink op kunnen lopen tot wel 3 miljard euro... Luister even mij naar Adriaan de Gier. Die is operationeel manager van die stichting ICAM. Er
3: is een groot lek geweest. Er zijn gegevens gestolen. Maar tot nu toe eh, geeft men geen informatie... over hoe omvangrijk dat precies is geweest. Het lek ziet op 6,5 miljoen mensen... alle gegevens van alle mensen die in de database zaten... die is exposed geweest. Dus in die zin... Uh, raakt het iedereen? Alleen het is onzeker uh, wat er vervolgens mee is gebeurd.
1: Ja, Jan en Alleman konden rondsnuffelen in die GGD-data. Je weet dat misschien nog wel. Uh, er is ook data verkocht van uh, zeker 1250 mensen. waarvan duidelijk is dat die data nou ja, verkocht is of in ieder geval weggehaald is terwijl dat niet mocht. En nu is er dus een claim waar 133.619 mensen zich bij hebben aangesloten. Zijn jullie een van die mensen toevallig? Nee. Nee, nee? nee, ik wist niet dat. Waarom niet? Want je kan 500 euro binnenharden. Ja, als
2: ik het wist, had ik het gedaan.
1: Ja.
5: <lacht> nou, ik vind wel een beetje de ethische maar. Kijk, vind je, van welk geld wordt die boete betaald? Dat ja is ons nog. belastinggeld. Ja. Dus ik geef nu zeg maar 5 euro of 500 euro uit mijn zak en die geef ik uh, aan jou. Daar ben ik het gewoon uh, niet mee eens. Ik vind wel, ik ben een groot fan van de trias politica. En ik vind ook zeker dat er sancties moeten komen. Ik vind dat niet dit mag. Ik vind dat er meer openheid moet komen. Maar ja, om dan... Uh, en het is ook gewoon, betekent dit dan, hè, want dat geld moet ergens vandaan komen, dat nu de kwaliteit van deze ministeries van de GGD achteruit gaan, omdat ze minder, uh, ja, minder budget hebben. Ik heb zelf uh, niet al te lang geleden nog een buitenlandse zaken rondgelopen. Mm -hmm. En daar hadden we ook altijd met heel veel experts werk je op een bepaalde begroting en dan kreeg je ineens een politieke lobby uh, ergens uit het maatschappelijk middenveld en die kwamen dan zo even miljoenen bij je wegharken en dat kon echt heel erg vervelend zijn voor gewoon je de gevolgen van jouw werk en dat ja. ging niet per se naar betere doeleinden is dus ook een beetje mijn vraag ja, dit, hierbij
2: maar dat is natuurlijk eenmalig dus ik denk niet dat het heel erg gevolg heeft voor voor structurele ja. voor structurele link maar ik vind het wel heel goed dat het gebeurt want ICT en overheid dat gaat al jaren heel slecht samen ja. en dat ze een keer op aan worden gesproken dat het echt beter moet dat lijkt me gewoon een hele goede zaar, want
1: ja maar dit laat het niet gebeuren uit jouw Vooral krijg ik een beetje de indruk alsof je het idee hebt dat er een soort uh, geldwolf hier aan de slag zijn. Mensen die kijken van waar kunnen we veel geld lospeuteren.
5: Nou, tot? niet per se geldwolven. Maar ja. ik denk wel van we moeten wel kijken: van ja, als wij dan nu allemaal die mensen schadevergoeding gaan geven. En dat ten koste gaat van de kwaliteit van, van hè, de, de, zeg maar, de mensen die dat moeten betalen. Dan vind ik dat we daar wel waakzaam op moeten zijn. En ik vind wat ik een beetje mis in deze discussie is. Um, wat zijn nou de sancties die genomen zijn? Hè? Wie is hier nou op aangesproken? En daar wordt ook in de media... Hè, we, we praten nu over dat geld, maar ja. we praten niet over... wat er nou gebeurt is met de mensen die deze mensen aangenomen hebben... en die niet goed gescreend hebben. Mm -hmm. En Wat zijn de acties daarop? Hoe gaan we dit nou voorkomen in de toekomst? Ja.
1: Um, want dat is het belangrijkste. Ja. Dat je dit voorkomt bij een eventueel volgende, volgende issue. Heb jij er vertrouwen in dat we hiervan leren... van dit soort incidenten, Joris?
2: Vertrouwen, dat is een groot woord. Ik, ik hoop het heel erg. Want ik denk, ja, ICT en overheid, dat, dat blijft altijd uh, een Elende, ding. Ja. Ja, en ik hoop wel dat ze hierna, nou, sowieso hierna... maar dat ze sowieso denken van, het moet, moet echt beter. En dat ze echt uh, alle zeilen bijzetten om te zorgen... dat het altijd veilig is. Dat iedereen gewoon veilig zijn gegevens bij de GGD kan, kan laten.
1: Ja, het is toch wel een soort nachtmerrie... dat als je inderdaad... Bij de ook bij de GGD überhaupt voor wat dan ook komt. Er zijn natuurlijk veel mensen die daarin toe gaan voor SOA-testen en dergelijke. Ja, je wil niet dat dat dan op straat ligt. Nu is het met corona, nou ja, dat is maar goed. En een woordvoerder van die stichting zegt ook... Uh, ja, zo'n schadevergoeding is een financiële prikkel om het beter te doen. Dus ja, het kan misschien toch wel, wel helpen... als daar een flinke ook
5: klap financieel gezien uit wordt gehaald... Ja, het, het van, ja. is een, een prikkel, maar ik blijf gewoon, ik, ik ben meer voor de, voor de actie dan dan ja. voor uh, hè, met ons belastinggeld gaan schuiven. Het, het
2: gaat eigenlijk niet om het geld, het gaat om het signaal. Ja. Dus de dat er iets gebeurt, dat ze een keer een boete moeten betalen... omdat het niet goed is, dat ze dan denken van dit willen we niet meer. Dat ja, wordt het beter.
1: maar geen 500 euro voor jullie, dus waarschijnlijk.
5: Maar, maar denk je nou echt dat zeg maar, als ze dan deze boete moeten betalen... dat ze nu met al met zijn handen in hun haar zitten en denken... oh mijn god, wat erg, dit gaan we nooit meer doen. Denk je echt dat ze daardoor dat denken? Nou, ik
2: denk dat het een heel belangrijk signaal is. Dat het een, een, een ding is dat je naar de rechter gaat. Dat ze dan drie miljoen moeten betalen. Dat ze dan, dat, dat, ik, blijkbaar is het nodig. Want op dit moment
1: gebeurt het niet. Ja, maar dat raakt natuurlijk niemand. Het is drie miljard belastinggeld en dat gaat dan... Ja, ja bedoel meer. Het is niet...
2: Ja, op de hele begroting is het niet, is, is niet zoveel. Maar toch, het, is, het gaat om het signaal, denk ik hier.
1: Break. We gaan kijken wat mijn panelleden is opgevallen in het nieuws. Laura, je wil het nog even hebben over de Provinciale Statenverkiezingen. Want wat viel jou op? Artikel bij nu.nl geloof ik. Um, meer vrouwen gekozen dan uh, bij de vorige staten uh, de samenstelling was.
5: Klopt, we zijn van een derde naar een vierde. Nee, sorry, een stijging van 10 Dus van 30 naar 40 gegaan. En wat ik hier leuk aan vind zijn twee dingen. Het eerste is, is dat het spectrum politiek breed is. Dus van de VVD tot aan de Partij van de Dieren. Van de BBB tot aan GroenLinks. En van Vol tot jaar 21 zijn er overal uh, meer vrouwen gekomen. En dat komt dus door een voorkeursstem. Dus dat werkt dan dat hè, een, een partij heeft bijvoorbeeld 10 zetels gekregen. En een vrouw die op de plek 14 stond. Die heeft heel veel extra stemmen gekregen. Ja, dus waardoor ze toch. Uh, bewust
1: mensen die het gedaan hebben. Ja, bewuste
5: ja. partijen in is gekomen. En ik vind dat heel erg leuk dat dat dus niet echt gelinkt is aan een politieke kleur. Dat echt uh, politiek breed. Iedereen dacht van we willen meer vrouwen hierin. Mm -hmm. En het gaat in totaal om 33 vrouwen extra. En dan hoor ik al mensen denken, oh maar dat is toch helemaal niet zoveel. Maar als je bedenkt dat alleen Zeeland al 39 zetels heeft, maakt dat wel degelijk een verschil. En wat ik het tweede ding wat ik hier heel erg leuk aan vind, is ik vind dit nou echt een heel goed voorbeeld van een soort van activisme, wat niet meteen betekent dat we met z'n allen massaal naar Den Haag gaan lopen protesteren. Maar dat je gewoon door slimme, uh, slimme oplossingen, hè, dus dat uit te leggen van gooi het voorkeurstemmen, supergoeie super goede Marketingketen hierachter uh, knalt. Dat je daadwerkelijk ook heel veel impact kan maken. Ja. Als we dan hebben van, uh, van onder naar boven uh, verandering teweegbrengen... brengen, vind ik dit echt een fantastisch voorbeeld en ja. heel mooi.
1: Misschien dat ook steeds meer mensen zien dat de politiek altijd wel een beetje een, een mannenbolwerk was en nog deels is. En denken van god, het is wel lekker om daar ook wat diversiteit in te hebben.
5: Ja, want de onderliggende reden is natuurlijk dat wij het nog heel eng vinden als vrouwen carrière willen maken en gaan besturen. En ja. dat is natuurlijk gewoon een hele conservatieve achterhaalde gedachten. Mm -hmm. Ja, um, vier op de tien ben je dan
1: tevreden? Of moet het eigenlijk vijf? Ja, ik bedoel, 50-50 kan nooit. hoeft misschien ook niet? Of, bedoel, ja, wat,
5: ja. ja, ik vind 50-50 een, een, een mooi streven, een mooi uitgangspunt, ja. maar ik ben ook wel een beetje, ik denk, ja, kwaliteit moet leidend zijn, maar wel met minimaal 40-50 procent. Ja, uh, Zeeland en Brabant schijnen nog een beetje achter te lopen, weet je hoe dat komt?
1: Of is dat, ja.
5: ja, dat is gisteren misschien daar toch uh, conservatieve stroming wat groter. Ja. Uh, sluit niet uit dat ik denk dat dat ook op zichzelf wel gaat oplossen. En uh, ja. ja, je ziet toch dat ook dit soort partijen stemmen op een, op een vrouw, die zijn in de rand, dat natuurlijk hebben veel meer aanhang, dus dat heeft er zeker ook mee te maken. Ja um maar niks om uh, nu heel erg zorgen over te maken.
1: Nee. Moeten vrouwen nog... Want we hebben gisteren uh, een breekijzer gehad over uh, vrouwen in de arbeidsmarkt. Een nieuwe campagne van SZW. Vrouwen moeten meer uren werken. Althans, moeten worden aangemoedigd om erover na te denken. Uh, moeten vrouwen ook meer aangemoedigd worden om de politiek in te gaan? Of zich daarbij bij te betrekken? Of wat Zeker. je zegt, dat gaat wel redelijk vanzelf.
5: Zeker, nee. Het moet echt van twee kanten komen. Kijk, het is nog geen inclusieve cultuur. Ik bedoel, ik ben zelf ook uh, 25. En ik kan ook, ik krijg eindeloze opmerkingen. Ook van mannen die bijvoorbeeld tegen mij zeiden van heel veel ambities. En dan zei ik, ik wil manager worden. En dan zei gewoon een man tegen mij van uh, dat jij manager, dat hoef je echt niet die voldoening hoef je niet uit je werk te halen hoor. Iedere moeder is al een manager. En ik denk dat wij de daar, <laughs> ja, maatschappij breed uh, wel even die sociale normen mogen gaan uitdagen. En vergeet niet, hè, we vinden het nog heel zielig allemaal als een kind vijf dagen naar de opvang gaat, want de moeder fulltime werkt. Um, het bedrijfsleven nog niet ingericht. Nou, vrouwenquota hebben we dan vorig jaar gehaald, maar dat is eigenlijk wel. was maar 30 procent. En dat ging ook nog eens een keer voor de raad van commissarissen. Dus nou, ik kan hier wel een uit houden van anderhalf uur van maatregelen die we nog moeten nemen. Nee, maar, maar dit is een heel mooi begin. Ik, ja.
2: ik denk ook dat sowieso de stap voor vrouwen om de politiek in te gaan... veel groter is dan voor mannen. Als ik bijvoorbeeld kijk, vorig jaar toen ik voorzitter was van de ID en mijn collega voorzitter van een andere organisatie was vrouw... en we waren samen bij een televisieprogramma... en zij kreeg zoveel meer haat over zich heen dan ik... terwijl we eigenlijk hetzelfde zeiden en eigenlijk ze deden allebei niks geks. En zij krijgt echt vijf keer meer haat. En ja. veel persoonlijker haat dan ik ja, op Twitter. Dat is echt. Heel erg gericht
5: op je uiterlijk bij vrouwen. Ja. Je wordt daar heel erg op afgerekend. Ja, of ja.
2: vrouwen zijn, dus echt heel heftig.
1: Ja, ja. Nee, kijk maar naar Sigrid Kaag hè. En de, de Bezemstil. En al dat soort uh, uitspraken. Uh, tot slot, de grote winnaar van de verkiezingen. Caroline van der Plas. Ja,
5: een ja, vrouw. Ja, precies. Dat is eigenlijk wel voor het eerst, toch? Ja, vond ik ook een hele mooie ontwikkeling. Ja. En uh, ja, ik vind Caroline wel echt ook een, een rolmodel daarin. Ondanks ja. dat ik zelf niet uh, achter al haar standpunten sta. Want mm -hmm. ik wel heel vernieuwend en heel knap. En uh, ja, wel een mooi voorbeeld van uh, vrouwelijk leiderschap. Ja,
1: en een toegankelijk iemand die uh, gewoon... Recht voor de raap, uh, ja. Exact. Nou, leuk. gaan zien waar dat uh, eindigt. Uh, Joris, uh, ja, minder leuk nieuws uh, van de GGD. We horen al... Uh, Onderzoek van de GGD dat het met jongeren niet zo goed gaat, zeker in die coronapandemie, niet uh, uh, mentaal gezien. En daar zijn nu weer wat cijfers op geplakt en die zijn tamelijk deprimerend. Hè?
2: Ja, dus voor het eerst een landelijk onderzoek gedaan. is dus een heel groot onderzoek naar de mentale gesteldheid van jongeren. En daar blijkt dat de helft van de jongeren last heeft van mentale
1: klachten. 16-25. Ja, 16, 25 ja dat,
2: is. Echt, dat is echt waar we echt wisten dat het erg was en dat het nu blijkt het nog erger te zijn. Nou, we weten natuurlijk door corona dat dat heel erg meespeelt, maar het blijkt dus ook. Dat het na corona veel erger wordt, dat sommige jongeren de klap van corona eigenlijk nu pas krijgen.
1: Ja, hoe komt dat?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb er ook over na zitten denken. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld, um, ik denk dat er meerdere dingen kunnen zijn. Ik denk dat we uh, jongeren zichzelf heel erg de druk opleggen van school uh, en ik moet daarnaast nog werken en ik mm -hmm. moet nog een bestuursjaar doen. Uh, dat doen jongeren uh, zelf, denk ik, ook heel erg. Maar daarnaast is de, de wereld natuurlijk veel groter geworden. Is alles veel directer met social media. We streven naar perfectie. En ik denk ook dat wij de eerste generatie zijn die het niet beter gaat krijgen dan de generatie voor ons. Dat is sinds de oorlog is het altijd verteld. Van je kinderen krijgt het altijd beter. Mm -hmm. En nu lijkt dat bij ons niet zo te zijn. Ik denk dat die factoren met elkaar, plus corona met de lockdowns, ja. dat dat heel erg, uh, ja, dat dat het samen zorgt voor een soort giftige cocktail. Gekoekte... Ik merk ja. het ook in mijn omgeving: mijn, uh, bijvoorbeeld een huisgenoot van mij die heeft, die, zit, die heeft nu erg last van mentale klachten. Uh, ik heb het zelf ook gehad uh, op, mijn, uh, op mijn 17 heb ik eerder ook verteld. En het is gewoon belangrijk dat we daarover met elkaar het gesprek aangaan. Ja. En dat dat ook faciliteren. Ook als school zijn, maar ook in de familie.
5: Yes. En de wachtlijsten bij de GGD zijn natuurlijk ook eindeloos Zeker. lang. En over social media gesproken, als ik dan even vanuit mijn Gen Z-hoek uh, dat benader, zie ik dat ook heel erg. Ik denk ook dat wij als jongeren, juist door social media, door iedereen de hele tijd het, het leuke deel van zichzelf laat zien, alle successen deelt, ontzettend bang zijn om te falen. Tel mm. daarbij op dat. Hè, ik denk dat jij er ook over mee kan praten. Iedere jongen die op Instagram zit, jongeren die op Instagram zit, die krijgt al van die reclames voor. Bij van, van die jongens die dan dropshippen, niet dan hebben over een omzet van 20.000 euro ja, en dat dan jongeren Vietnam. ja, en dat dan jongeren niet weten wat het verschil tussen omzet en winst. Ik bedoel, dat is leuk als zij 20.000 euro draaien, maar als zij 50 euro winst, dat terzijde, uh, maar daardoor kan je ook als jongeren wel denken. Je ziet natuurlijk hè, als, als meisje die al die perfecte lichamen, zie die ondernemers die heel veel geld verdienen, dat je echt denkt: van ja, wat doe ik nou mis in, in, in mijn ja. leven dat ik dit dat mij dit niet lukt? En dan ga je zo'n dropship cursus uh, volgen en dan faal je, en dan nou dan daak je heel dat snel is, in zo'n is echt als uh, social
2: media, alles, alles is heel snel en die streven naar Effectie, dat, dat put jongeren uit. Toch zou je
1: ook wel verwachten dat jongeren uh, veerkrachtig zijn daarin. En uh, ze snel weer bijveren. Maar dat valt dus tegen.
2: Ik, ik denk dus dat, dat jongeren dat wel doen. Dat ze dat zo lang doen. Dat op een gegeven moment ze knakken. En dan heel erg in die mentale uh, problemen krijgen. Hm. En, dat, en dan moeten ze dus nog inderdaad uh, naar een psycholoog of een psychiater. Dan moet je eerst weer negen maanden op een wachtlijn staan. Het is gewoon een soort vicieuze cirkel. Als je ja. eenmaal last hebt. Dan ga je dus, ja, die veerkracht... en uh, dan heb je, je kan echt wel een keer in, 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 uh, in, in de put zitten. Maar dan kun je een, week, een paar weken later weer, weer goed zijn. Het is niet, elk, uh, niet elke tegen... Uh, alles wat tegenvalt is meteen een ding bij jongeren. Ik, ik, ik hoor ook veel ouderen zeggen dat het... ja, jongeren moeten niet zo zeuren als er een keer iets tegen is. Dan ja. hebben ze meteen een burn-out. Zo is het niet. Jongeren hebben die veerkracht, alleen als het keer op keer op keer op keer gaat, dan gaat het mis. En dan krijg je, dus zoals nu, dat meer dan de helft
1: van de jongeren... lastig van de mentale gezondheid. Laten we even kijken wat er verder training is op de socials. Op dit moment, ja, Caroline van der Plas, daar is ze weer. En nou ja, goed, ik
6: gaf aan hè, dat wat mij betreft... de afspraak niet in Brussel is, maar in Den Haag.
1: Ja, Van Timmermans, de klimaatpauze van de Europese Commissie... die had een grote mond en zei, kom maar naar Brussel. Toen zei Caroline, kom maar naar Den Haag. En nu komt Van Timmermans inderdaad naar Den Haag... op audiëntie bij Caroline van der Plas. Verder trending uiteraard Wim de Bie. Legendagisch cabaretje maker, bekend van zijn sketches in Van Koot en de Bie. Gisteren overleden. Toch even een stukje van een van zijn beste.
6: Is van jou en van mij.
1: Ja, dat blijft toch mooi. En ook een andere grootheid van deze tijd. Uh, nou ja, Gordon. Maar jij klinkt ook een beetje aanmechtig. Kortademig, het syndroom
3: van, uh, van Velzen noemen ze dat. Op, oh, op. Oh, oh, oh. Heel kortademig. Oh, oh, oh. ik kwam de oh. laatste tegen bij het concert, de twee uur moeten kijken. Maar oh, die was.
1: Ja, Gordon gaat trouwen. Hij heeft een relatie van twee maanden. En hij gaat nu met zijn vriend Gavin trouwen. De vraag is of het dit keer wel goed gaat na zijn. 34e relatie. Tot slot nog even praten over een, een, een kunstwerk uiteraard. De David van Michelangelo staat in Florence in een museum daar. En dat museum heeft nu een groep Amerikaanse studenten uitgenodigd... om dat ding eens te komen bekijken. Aanleiding, een commotie rondom een van die standbeelden. De David dus. Ouders die vonden de afbeelding van het beeld pornografisch. Nadat een docent die in een klas ergens in Amerika liet zien... diende een klacht in. En toen is de directeur van de school opgestapt. En nu zeggen ook Italiaanse kunstkenners... Ja, um, dit is kunst. En uh, daar uh, komt wel eens een keer een uh, borst in voor. Of een pilol uh, of iets dergelijks. Um, wat, is dat, wat is dit voor Amerikaanse Preuts gedoe? Waarom kan moet... je geen kunst nee, bekijken?
2: Ja, dat, ik vind, dat is Amerikaanse conservatisme. Ik vind het echt vreselijk. Dus ik. Echt... Dit is ook gewoon die tijd. En zo goed is de Piemel van England. is die helemaal niet. Het is gewoon, nee, dat ook nog eens. Nee, dat, is nee. Nog, dat helpt ook niet. Maar het is, ja, mensen moeten het niet zo moeilijk doen. Het is echt gewoon: ga gewoon kijken. En als je niet wil kijken, ga dan niet. Maar het is, hoort wel een beetje bij de geschiedenis van ja, het hoort bij de geschiedenis en de kunst, Dat ja. hoort er gewoon bij, zo is het gewoon. Ja.
1: En, uh, het is wel raar dat zo'n schooldirecteur dan niet zegt tegen die ouders van joh, doe eens even normaal, maar dat die schooldirecteur dan opstapt. Dat, dat is ja, toch maar raar. Ja, dat is
2: Amerikaans natuurlijk. Dat, uh, ja, dat ja, ik snap mm. het ook niet. Ik, ik, ik zou het zelf ook niet doen. Maar het moet ook, kinderen moet ook leren dat niet, dat het ook een schoonheid kan zijn, dat het niet allemaal weggestopt wordt en mm. dat het allemaal niet dat het allemaal niet mag. Want ja. het is het, het hoort gewoon bij ons. Iedereen uh, heeft het, dus dat. Uh, ja.
5: Laura, we hebben we dus gechoqueerd door kunst? Nee, ik vraag me ook echt af waarom moeten we in godsnaam alles zo sexualiseren? Ik bedoel, die ouders zeggen dan van hé, we moeten seks bij kinderen ja, weghalen. Is porno. Maar vervolgens alles heel seksueel interpreteren. En ook in het artikel, ik heb het opgezocht, ja. um, die kinderen waar aan deze foto is gezien, die waren tussen de elf en de twaalf. Nou, dan heb je volgens mij je eerste biologieboek... en je eerste biologieles wel al een beetje uh, gehad. Uh -huh. Dus ik denk ja, als je elf of twaalf bent, is het een kunstafbeeld waar, waar een piemel op staat, dat je daar niet uh, heel erg gechoqueerd van, uh, van was. En ik zou aan die, uh, tegen die ouders willen zeggen, joh, als jij dit nou echt porno grafie vindt, ga eens een keer een echte pornofilm kijken en uh, misschien moet je dan je <lacht> mening eens een keer bijstellen.
1: En met dat betoog eindigen we deze uitzending van BNR Break. Dankjewel Laura Bas en ook Joris Hetherscheid. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials en zometeen op deze zin. Er zaken doen met Thomas van Zel.